0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零二一年十一月初的一个下午，正在格子间摸鱼的大厂人突然收到了同一份神秘链接——大厂人相亲文档。在这个长期作为办公软件的共享文档里，为婚恋问题焦虑了太久的年轻人，突然看到了脱单的希望。最初，这只是一个大厂实习生为朋友脱单所做的微小努力，但是很快，一个想象中人均双一流、年入几十万的社群样本出现在我们面前。有人惊叹，大概瞟了一眼，全都是人类高质量男性、女性。就有人质疑表格相亲的严肃性，这种很难保证信息真实性的相亲交友，又是一场互联网人的自娱自乐罢了。表格里学历、公司、收入、颜值几乎都是必填项。QS 前三十与类中科院哪个学历高？等公司上市和等家里拆迁，谁的条件好？颜值天花板配野生明星脸还是校草？原来人民公园相亲角的尽头，竟然是拉 Excel 表。从线上表格的高效筛选，到群聊，甚至线下活动的活跃互动，有意向的人更容易的连接到一起。在这些努力的背后，企及世俗条件天花板的大厂人，究竟有什么婚恋烦恼？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自一条，名字叫。互联网大厂九五后建相亲文档，年薪百万不如长得好看。大厂文档相亲的走红只需要两小时。二零二一年十一月二日下午两点，网友一只大猴意识到自己创建的大厂人相亲文档真的火了。最多的时候有九百多人共同在线。那天之前，他还是个忙着找工作的应届大厂实习生。做一个解决实际供需问题的互联网观察者，是他想要做的尝试。大家越来越习惯于把信息上传到云端了。在线文档诞生后的两个小时里，这个互联网新人的一点努力，马上得到了热情的回馈。大厂摸鱼人纷纷把它扔进了一个个私人聊天群里，于是裂变变得容易。截至十一月二十七日晚，已经有三十多万人浏览了这份文档。这群最懂互联的青年人身上，又一次验证了人与人、人与信息、信息与信息之间朴素互联概念的强大力量。打开这张在线文档，就像是打开了当代毕业生梦想中年入百万的未来。二三十万是基准线，年入千万的也零星可见。当看客们多少怀疑表单信息的真实性时，发起者一只大猴表示，就他的行业观察来看，这样的收入水平与年龄、职务还是大致匹配的。在填写了资料的几千人身上，我们不难总结出这样的共同点：九五后为主，年入二十到五十万居多，普本到海硕不等，大都从家乡来北上广深工作，颜值水平主要靠文字发挥，兴趣相仿、志同道合是提及最多的期望。既然文档的篇幅有限，这些聪明的头脑必将尽力发挥自己在大厂练就的 PPT 画重点功力，硬核兴趣自然是优选项。一根网线宅一天，一场 live 造一天，一直深入学习西方神秘学。不敢吃辣的探店憨憨，很会理财，实事求是的自我描述更是不少。我是富婆玉罗双修，废话文学表演艺术家，和星黛露一样可爱，有稍许治愈能力。大厂青年主动给自己贴上了这样的评价，而要成为他们理想中的对象，则既要能看着顺眼，玩得高兴，如话痨沙雕，会哭会闹会笑，必须喜欢可口可乐，清秀正常发际线。幺八零以上，中国人不骗中国人，不要异地，不要异地，不要异地，也要有能聊到一起的价值取向，如看得了阳历，不当海王，不当鱼，能去啃牛排，也能去沙县大酒店。希望是那种主动、成熟、比较会规划的姐姐，喜欢会喷香水的男孩子，答应我，男孩子也要香香的好吗？找对象和看热闹的大厂人在狂欢，一只大猴却始终保持着冷静，让没时间社交的大厂人连接到一起是他的初衷。但除此之外，他还说，让所有人通过一个文档就能结婚，我觉得这也是不太现实的。恋爱没有那么容易，后面的故事还需要更多线下社交的沉淀。身在大厂，确实让脱单更难了。肖绿，女，九八年，互联网游戏发行，现居上海。她说：“用手机谈恋爱的话，没有共同爱好是很难的。我首先就在上面写，我没车、没房、没户口。”相较于自觉不自觉的美化个人信息，二十三岁的肖律更倾向于直接亮出别人关心的底线，省去相互推挡的过程。肖律在互联网行业做一份游戏发行的工作，他希望未来的对象可以和他一起玩游戏。我其实还挺忙的，对我们来说，谈恋爱更多的是用手机沟通。要是没有共同爱好或者话题，会更难维系感情。所以肖律把自己最近常玩的游戏都填到了在线文档上。大多数人加我的都是来开黑的，当然有很真诚的大哥加上我是为了相亲。但他觉得这位诚心相亲的大哥一上来就粘贴了一份基本资料，更像是广撒网的表现。在大厂工作了几年，跳过几次槽之后，互联网行业相似的评价体系和结构，在肖律眼中变得透明起来。他坦言，自己多少会在心里偷偷形成一条鄙视链。这个人的薪资如果比他这个阶段应该拿到的低的话，就会在心里有一个判断。他认同大厂现在卷的厉害的说法。一些高级人才不仅对自己的生活标准很高，对别人的要求也很高，找到对象的几率自然就低了。另一方面，女性向上择偶，男性向下择偶的传统模式，在互联网环境中也并没有被打破。肖律自己不愿走入这样的刻板期待，我不想找一个比我经济水平好很多的。比如之前那个大哥，他的年收入是我的五倍，我就觉得太多了。收入水平可能导致的婚后家庭地位和话语权的落差，是他不想继续聊下去的主要原因。焦虑的妈妈对互联网的生态更是持怀疑态度。我妈总觉得互联网干不到退休，就应该找一个公务员、教师那种稳定的对象。但焦虑感觉到，互联网人接触到的东西可能比别人更多。如果对象是一个传统行业的人，会觉得有点无趣。我是九八年的，别人可能会说才几岁，怎么这么着急？但是我们家比较特殊，我是单亲家庭长大的，我觉得我妈挺辛苦的。她为脱单做过的最努力的事，是在朋友的撺掇下，给拯救大龄二次元的账号投过稿。但这种挂出自己的社交媒体账号的形式还是不适合他。经历过各种尝试之后，肖律总结现在的婚恋态度为：反正万一有机会找到自己喜欢的，还是去试一下吧。娜娜，女，九六年，字节跳动公关，现居上海。她说。那个表格我看了一千多条，原来大家都是单身，我就放心了。在字节跳动担任公关的娜娜，目前还是以脱贫为第一目标。她觉得如果把结婚、买房这些东西放在前面的话，会给自己的决策带来一些不必要的后顾之忧。比起认真脱单，娜娜更像是在看热闹。我更关注的是大家在什么岗位赚多少钱。而且群里会有一些 HR， 他们可能也会来挖人。在这样的心态下，让他印象最深刻的是一位澳洲本硕的朋友填写的信息。他对对方的期待是喜欢 hip hop， 但却拼成了 hip hop。我觉得如果你真的喜欢，你是不可能拼错的，就挺搞笑的。娜娜说，大家对大厂会有一种刻板印象。她之前不在大厂，觉得大厂人学历高，条件好。进来之后就觉得大厂也是一座围城，每种状态都是围城，都是普通人。对，大家都是普通人。然而，经过了亲身经历的对比，娜娜也切实感受到了互联网内外思考方式的差异。这种差异典型的出现在了她的两任前男友身上。第一任男友是他的高中同学，也是字节跳动的员工。因为在大厂，他会比较忙，会加班，会发生找不到他的情况。不过他做事比较果断，从高中开始就比较努力，有上进心，也比较适合在大厂工作，这是他吸引我的地方。但长期异地的生活，还是让他们之间的沟通出了问题。在其他行业工作的第二任男友则一直想尽快安定下来，他觉得大概赚一点儿，差不多可以养活自己就行了。每天会打很长时间的游戏，下班也不会去提升自己。后来我就觉得挺没劲的。娜娜觉得自己的工作太忙了，没有心力为脱单做更多的努力，而且不是所有的感情你努力就可以了。他甚至会和朋友一起开玩笑说：“谈恋爱，尤其是网上交友，太浪费时间了。ROI 投资回报率小于一，还不如多搞钱。”互联网逻辑的黑化已经融入了对生活决策的判断。在娜娜身边，百分之七十的互联网人都处于单身状态，但她觉得大家也不是特别想谈恋爱。你会觉得谈恋爱是不太正常的。我们单着才是一件非常正常的事情，有些人可能一辈子也不会遇到特别合适的人吧。而线上相亲文档筛选出了一些脱单意愿更强的人，替大厂人节约了不少成本。文档相亲或许找不到对象，但一定能看出大厂人的择偶标准。西柚女，九二年，一线大厂产品经理，现居杭州。她说：“把长得好看写上去就很有用。”我看了一下，大概有五十多个人来加我。这样的数据背后是西柚的一点巧思：把长得好看写上去就很有用。事实证明就是这样。但西柚并不把如此有效的交友完全归功于这点小机灵，他觉得大多数人还是因为他的自我介绍而来，因为他写的真诚，不是那种哗众取宠、写着玩的心态。加的人我都会通过真正聊天的，可能只有一小半能聊下去的，也就只有两三个人。他把前来交友的破冰方式分成三类，一种是直接要照片的。第二种会发很长的自我介绍，还有一类就是挤牙膏。那几个能聊下去的是切中共同爱好，发来了 K 歌平台上的演唱，才有了持续的话题。男生爱干净是他最看重的一点，他觉得自己能从这简单的三个字中看到更多的品质和生活习惯。爱干净意味着他会收拾自己、收拾家里，会做家务。可能很会做饭。忙碌的互联网行业中，这样的特质可能更难得。如此透视之下，西柚有了一套独特的筛选逻辑。那些在要求一栏里填了“希望对方温柔善良”的人，就会被他自动过滤掉，因为他觉得这样的人可能并不知道自己要什么，只是觉得会是好的品质。他喜欢那样的女孩做妻子，是不是有可能代表他只想被照顾，不想付出，不想承担责任？在被问到女性的婚恋压力主要来自哪方面时，他认为对女性来说，经济才是最大的焦虑。目前，西柚的年收入在二十到三十万之间，大厂的工作并没有缓解他心理的压力，因为未来的不确定性一直存在。我会非常害怕结婚之后，如果哪一天我觉得不幸福了，想终止婚姻；如果我的经济能力不足以支撑我离婚后的生活，离不成婚，难道我要过那种忍气吞声的日子吗？从一两年前开始，西柚产生了一些婚恋焦虑，但他对于婚姻还没有特别大的期待。如果说碰到的人还是不行，可能过五年都不会结婚。楚新，男，九五年，腾讯主播运营，现居深圳。他说：“我的要求没有那么高。”楚新向我们表示，最先吸引到他的是一位评价自己为穿搭达人的网友。我在穿搭方面其实不太好，所以我觉得就算不能跟他处对象什么的，还可以学习一下穿搭技巧。楚心想的很长远，可惜这位达人没有留下联系方式。于是，他也填上了自己的信息。我比较喜欢那种安稳点儿、生活不要太复杂的。楚心觉得自己要求不高，但依然没人主动联系他。可能是同时涌入的信息实在太多了吧。然后我就加了很多同城群，谁要加进来，我就去拉他们。就这样加了一堆人。目的越是明确，就越能很快判定是不是有继续聊下去的必要。身高、年龄、城市、作息，是否接受婚前同居，甚至是星座，都可能成为阻碍进一步了解的一道道门槛。尽管一再强调条件都是次要的，楚心还是给出了一些标准。因为我比较瘦，不能找个胖子吧？年龄的话，五岁以内都还可以接受。身高太高了，我可能跟他也不太合适。他还专门提到不想要懒的女生。我之前遇到一个女生，天天放假都待在家，喊不动。传统相亲方式和相亲 app 帮不上主心的忙，注册繁琐，流程冗长，信息虚假，收费混乱，还无法及时联系到本人，对最缺时间的互联网人来说都是阻碍。楚心把大部分时间都花在工作上，但他不希望在工作环境中找对象。我是做主播运营的，也不能和主播谈恋爱啊，对吧？然后就没什么人了。除了工作外，周末和放假就很难接触异性了。在湖北老家，楚心已经有了一套房子，因此他对深圳没有非留不可的坚持。我现在还好，二十八、二十九岁，估计就有压力了。婚恋焦虑是被创造的焦虑吗？从这群刚刚二十出头的年轻人简短又不乏创意的自我介绍里，很难立即看出婚恋焦虑的阴云已经破尽。但他们对拓展朋友圈的渴望，甚至伸着脖子看热闹的姿态，又都那么真切。我们一定要找个人结婚吗？男性和女性在婚恋中的角色有那么大的差异吗？爱情到底是不是人生的必需品？在大厂青年的共同姓名之下，人们给出了截然不同的答案。从对婚姻最传统的期待，到对亲密关系最彻底的反思，同时在这个群体身上涌现。小红认为她一定会结婚的，因此户籍、收入、车、房以及房在哪里都是她必须在乎的条件。她说，在我这个年龄，肯定希望有稳定的恋爱，然后结婚。她现在不过二十五岁而已。其实你跟我说这个人幺八零长得小帅，我就会想加他。但如果结婚大概率是必选项，小红需要考虑的就远不止这些。九八年的白茶就还未面对现实的压力，他觉得随着女性独立意识的觉醒，主动选择单身的女性肯定会越来越多的。小龙虾不愿意轻易改变自己的状态。他觉得一个人也可以过得很舒服。我感觉这个线上文档就像一个市场，先看看自己有多少钱，然后大家去挑选自己能消费得起的或者匹配的商品。所谓年轻人的婚恋焦虑，是大家自己给自己制造焦虑。男性的收入比不上自己，于他而言完全没有问题。不是听过有句话说：“姐姐有面包，我只要爱情”吗？在未来，我自己就可以生活得很好，更想要一份纯粹的爱情，找一个感情上旗鼓相当的人。男性的想法又会有所不同，或许是因为传统视角的惯性。刚满三十岁的曹禾金小段觉得，男性和女性在婚姻面前处境多少不同。对女性来说，年龄越大，择偶面相就越窄；男性可能你年龄越高，经济能力越好，选择面反而会越来越广。所以对男性来说，最大的焦虑来自于他的经济实力。不过，相比好嫁风的温柔居家妻子，他更赞赏追求事业和自我表达的勇敢女性。中国男青年，至少大城市的男青年，应该多欣赏女性身上散发出的一些不那么传统的特点。露娜也打破了性别的差异化观点。我从来不认为男生就应该去赚钱养家。现在都什么时代了，没有人要求男生就一定要比女生赚得多。如果男生本身就很居家，喜欢跟孩子相处，我觉得同样都很伟大。对当代互联网人来说，亲密关系和婚姻早就没有了一定的模式。乍看之下，他们似乎不再那么现实，精准择偶的画像模糊了，数字化的硬性指标也不占据最重要的位置。但另一方面，大厂年轻人又比谁都现实，他们一早就懂得兴趣相仿、志同道合的秘密，把生活中的契合和陪伴放在第一位。又何尝不是一种对时间的珍惜，对高效的追求？他们要选择的感情，不论难易，都一定是最适合自己的答案
1: 。单身怎么办？谁不是天生？完美身材，从今以后谁敢欺负你？别怕，有我在。It's like it's like， 我要 make you mine。哥哥 swag， 九十九朵玫瑰刚好，为了你以后方案版知道吗？ Na 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 na， 脱单规则哦，一定不要单身怎么办？背。乖乖。